0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi, c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecker.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 119 que j'ai intitulé « Ce qui peut tuer l'amour et ta relation de couple euh, ». Mais bien sûr, on va voir des solutions aussi aujourd'hui. C'est un épisode euh, toujours d'été avec un format un peu plus court. On va voir peut-être un peu moins de choses que dans les épisodes que je fais habituellement. Donc on, Je vise 20-30 minutes d'épisode au lieu de, de 40, entre 40 et 50 ou 60 minutes. Et donc aujourd'hui, on va aller visiter le travail du docteur Gottman. On va revisiter, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Gottman, donc c'est, un, c'est un docteur qui vit aux États-Unis, qui a passé 40 ans à faire de la recherche sur les relations de couple. Euh, notamment, il parle pas mal de mariage, lui, dans son. Mais c'est vraiment les relations qui durent, etc. Et euh, il a créé pas mal d'outils que j'aime beaucoup, des, des choses qui sont très pratiques. Euh, dont un outil, qu'on va une carte de lecture, quelque chose qu'on va aller voir aujourd'hui, qui s'appelle « Les quatre cavaliers de l'apocalypse ». Gottman, c'est euh, plusieurs livres, une centaine de papiers de mémoire euh, qu'il a publiés sur le couple. C'est de la recherche euh, voilà, depuis de, de, 30 ou 40 ans. C'est vraiment quelqu'un qui... Euh, voilà, qui, qui est reconnu aux états unis pour son travail, euh, ce qu'il a fait, donc dans la communauté aussi internationale et anglophone, il est moins connu en France, mais c'est, un, on va dire, c'est un grand monsieur des relations amoureuses, alors, du coup, il a fait des choses, euh, moi, que je trouve vraiment, vraiment utiles, vraiment pratiques, c'est pour ça que j'aime un peu le... pas le traduire, dans le sens où tu, tu vas déjà le, trouver des gens qui ont traduit son travail, mais... Euh, t'amener peut-être ces cartes de lecture-là qui ne sont pas celles que tu vas entendre euh, quand tu fais des recherches sur le couple, parce qu'elles sont moins populaires en France, elles sont moins partagées, elles sont moins connues, et euh, pour moi elles sont très puissantes et très efficaces, surtout celles qu'on va voir aujourd'hui, donc les 4 cavaliers de l'apocalypse. Euh, ça faisait euh, longtemps que je n'en ai pas parlé, je l'ai mentionné brièvement dans certains épisodes, j'en avais parlé au tout début du podcast, au tout début du blog, donc le blog c'était il y a 4-5 ans, le podcast c'était il y a 2-3 ans, 3-4 ans au moins, et donc, ça fait plusieurs années que j'en ai pas vraiment parlé, que j'ai pas pris le temps de revisiter ça avec un peu plus de profondeur. Alors que pour moi, c'est vraiment une des bases, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'essentiel. Et euh, bah, si dans ta communication de couple, il y a un de ces cavaliers de l'apocalypse, et eh bien c'est pas bon du tout pour ta relation, à différents degrés, selon à quel degré il est présent et selon lequel il est présent, ou s'il y en a plusieurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur ton couple, surtout si tu, comme toujours, hein, c'est l'accumulation sur la durée. Donc peut-être que quand tu commences à développer ce cavalier-là dans, dans ton couple, dans la communication de ta relation, c'est pas trop grave, mais qu'après six mois, qu'après un an, qu'après deux ans, qu'après cinq ans, qu'après dix ans, comme toujours, c'est là où les problèmes arrivent. Euh... Et donc c'est, c'est, c'est quelque chose, encore une fois, qui est moins paraît en termes de communication, en termes de bien-être du couple, me paraît essentiel, et surtout qu'on va aller voir des solutions des antidotes. Donc au fil des années, hein, à force de, de faire des recherches, de faire des études, c'est un thérapeute, c'est un psychologue, donc il a, il a accompagné des gens aussi en, en one-to-one, ou en 1 to 2 enfin voilà, lui est un couple, lui est une personne, etc., donc il a fait pas mal de thérapie, euh, puis après, voilà, il a créé un institut, il a formé des thérapeutes, il a écrit des livres, il a développé des méthodes qu'il a pu enseigner, etc., donc tu peux trouver des thérapeutes Gottman en France, moi je suis pas formé Gottman, euh, peut-être qu'un jour je le ferai, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais tu peux taper « thérapeute Gottman », donc G-O-T-T-M-A-N, A euh, et tu vas trouver la liste des thérapeutes en France, je ne sais plus combien il y en a, il n'y en a sûrement pas des masses, mais tu peux, tu peux en trouver près, près de chez toi, surtout si tu es en ville ou en visio, ça peut t'intéresser, ça peut être une, une des approches que moi je recommande, hein, si tu veux faire de la psychothérapie, euh, enfin de la thérapie plutôt, euh, c'est une des, une des, une des, des modalités que, que, je, que je pense hein, est, est pas mal quoi, pour beaucoup de couples, euh, euh, ça, ça peut, c'est, je trouve ces méthodes assez, assez bien. Euh, Donc voilà. Donc si vraiment il y a ces cavaliers de l'apocalypse, ça ça peut avoir un impact négatif sur ton couple. Euh, Imagine que si tu passes un entretien avec Gottman lui-même ou son équipe, et ben ils arrivent. Alors j'ai oublié le pourcentage exact, donc je vais dire plus de 90. Euh, Je sais plus si c'est 92, c'est 95, 98%. Mais ils arrivent à prédire entre guillemets, à savoir si le couple, si la relation va durer ou pas. Euh, Alors j'ai plus les modalités exactes. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais dans, dans, les, dans les X années après l'entretien, le couple, ils arrivent à prédire si le couple va se séparer ou rester ensemble. Et euh, voilà, quand ils regardent avec du recul après quelques années, ils ont plus de 90% de, de taux de réussite, enfin de taux de, de, de déduction, on va dire. Et ils se basent notamment sur euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse de ce que j'ai compris de ce processus-là. Donc c'est genre une demi-journée ou un entretien de, de quelques heures avec, euh, avec Gottman et son équipe. Et puis ils arrivent vraiment à voir selon comment les couples se comportent, comment ils. Voilà, où ils en sont, entre guillemets, dans leurs relations et leur capacité à communiquer, à échanger, à être ensemble, et ben, ils arrivent à prédire si le couple se sépare. Donc c'est assez intéressant aussi de, de se rendre compte de l'importance de ces choses-là. Et tu l'as déjà, toi, sûrement vu, hein, euh, tu as sûrement vu dans ton entourage des gens, tu savais que ça n'allait pas durer, en fait. C'est juste ça se sentait, ça se voyait dans, 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 dans la manière d'être, dans la manière de faire. Et si ça a duré, ben, c'était toxique ou c'était pas sain, quoi. C'était pas très toxique, c'était peut-être pas des relations euh, abusives, mais c'était quand même pas des relations très saines. Donc on va aller explorer un peu ces quatre cavaliers, leurs antidotes, euh, parce que je voulais que c'est, c'est, cet épisode soit aussi porteur d'espoir, qui permette peut-être d'avoir une petite sonnette d'alarme si tu vois que ces choses-là sont présentes dans ta relation. On, on le fait tous, on fait tous les 4 cavaliers, euh, la question c'est pas est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, c'est à quel degré, des fois on le fait à 2 sur 100, des fois on le fait à 50 sur 100, des fois on le fait à 98 sur 100, et si on le fait à, non, non, si on le fait à 98 sur 100, on a probablement un problème sérieux, si on le fait à... De temps en temps, euh, quand on est fatigué, quand on est maladroit, à 5, pour, à 5 sur 100, bon, c'est, c'est beaucoup moins grave déjà. Donc il y a toujours cette idée de, d'intensité, entre guillemets, ou euh, la quantité à laquelle c'est présent dans la relation. Donc je t'invite à garder ça en tête. C'est pas parce que tu fais un peu de ces cavaliers-là qu'il y a absolument, c'est le drame dans ta relation de couple. On, encore une fois, on le fait tous, à différents degrés, réfléchir de est ce que c'est la majorité de notre communication, elle, elle passe par ça, ou est-ce que c'est actuellement une grande majorité de notre communication, parce que tout le reste, c'est plutôt la communication positive, la communication bienveillante, bien la communication non-violente, peu importe le, la manière que, que tu aimes appeler ta communication, ou la communication en général. Donc on va revoir ces quatre cas, on va voir, peut-être revoir pour certains, si tu fais partie des rares qui m'écoutaient au début, il n'y avait vraiment pas grand monde qui m'écoutait au début, d'ailleurs ça me, je suis curieux de savoir s'il y, en a, s'il y en a certains d'entre vous qui sont toujours là malgré les années, N'hésitez euh, pas à me le faire savoir, poster un petit commentaire ou de, de répondre à un des emails pour me, pour, pour me dire depuis combien de temps vous écoutez ce podcast. Ça fait quand même maintenant, je dirais, trois ans au moins qu'il existe. J'ai été assez irrégulier à certaines époques, j'en faisais pas un toutes les semaines, donc même si euh, on est au épisode 119, ça, fait, ça, ça ferait techniquement un peu plus de deux ans. Donc comme j'ai eu des périodes assez creuses, on va dire que le podcast doit quasiment avoir quatre ans maintenant. Euh, donc n'hésite pas à me, ouais, me faire un petit coucou si ça fait un petit moment que tu es là ou si es nouveau c'est aussi le bienvenu, moi j'aime bien échanger avec vous hein, j'ai toujours des... chaque semaine je reçois quelques emails de personnes qui moi là, qui me font un petit coucou qui m'envoient un, une question, autre chose c'est, c'est le bienvenu, donc n'hésite pas euh, donc on va passer aux quatre cavaliers euh, le premier c'est le cavalier de la critique euh, donc là c'est... c'est ou le repro... enfin ouais non, c'est, le, c'est la critique on, on va être dans, dans le reproche, ouais dans la critique on va attaquer l'autre on va... Euh... Bah, t'es comme si, t'es comme ça, tu fais jamais si, tu fais jamais ça, c'est jamais assez bien avec toi, etc. etc. On est là-dedans, on est dans la critique. Euh, donc là, la, la dynamique que ça va créer, c'est souvent, c'est, on a une attente, et du coup, notre attente n'est pas satisfaite, euh, et du coup, on va critiquer l'autre parce qu'il bah, nous a déçus, entre guillemets. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, c'est un gros gros problème dans les relations, les attentes. Et du coup la critique est un peu la conséquence des attentes, en se disant, bah ben voilà, j'avais des attentes, tu m'as déçu entre guillemets, ben je vais te critiquer, même si c'est pas comme ça qu'on le pense consciemment, c'est ce qui se passe en réalité. Et, euh, et ça pose des problèmes parce que forcément ça va mettre l'autre sur défensive, forcément ça va blesser, et si on le fait trop souvent. On peut vraiment abîmer la relation. Si on vit dans une relation, on se critique et on se reproche l'un l'autre en permanence. Tu imagines bien que ce n'est pas très agréable à vivre, en fait. Donc si la majorité des choses, des gens qui sont des parents le font aussi beaucoup, hein. les parents le font beaucoup, les managers peuvent le faire, parfois, c'est, tout, c'est jamais assez bien. Quoi. C'est des personnes pour qui c'est jamais assez bien. Il n'y a jamais de compliments, peu. Il y a toujours des choses qui sont mieux, on peut mieux faire, on peut plus faire, etc. Euh, donc là, la, l'antidote à la critique... Euh, alors, juste un petit mot, les cavaliers, sont pas, ils ne sont pas dans un ordre de, d'importance, de plus, de plus dangereux ou moins dangereux. Il euh, y en a un qui est bien plus dangereux que les autres, et je te le préciserai, c'est le deuxième qu'on va voir. Donc ils ne sont pas spécialement, ils sont juste dans un ordre, voilà, peut-être de, probablement de, 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 de fréquence à laquelle on les voit dans les relations, mais pas nécessairement, donc c'est, c'est, c'est pas important dans quel ordre ils sont, tu peux te concentrer sur, vraiment sur le cavalier en lui-même, son antidote, et, euh, et voir si c'est présent dans ta relation donc si toi tu le fais, si ton partenaire le fait etc. Donc toujours pas quand je te dis de voir si c'est présent dans ta relation regarde ce que toi tu fais aussi hein. est-ce que c'est présent chez toi, est-ce que tu es quelqu'un qui critique si oui, dans quel contexte, pourquoi, et d'où ça vient est-ce que c'est des attentes, est-ce que c'est autre chose euh, si, euh, si je vais aller voir du côté de, du développement personnel ou de Tony Robbins il te dirait que euh, les attentes c'est, euh, ça, ça mène à la déception et que l'antidote des attentes c'est euh, alors j'essaie de, retru- de, de traduire de l'anglais au français, et comme je ne l'avais pas prévu dans mes notes, j'arrive pas à retrouver le mot, ce n'est pas des attentes, c'est d'avoir des, euh, de la gratitude, en fait, tout simplement, pour ce que fait l'autre, en fait. Donc au lieu d'avoir des attentes euh, et d'être déçu, c'est déjà d'avoir de l'appréciation et de la gratitude pour ce que fait l'autre, tout simplement. Et donc transformer ces attentes en, euh, en quelque chose de positif, en remerciement, en appréciation, en fait. Vraiment, cette culture d'appréciation, ce n'est pas facile du tout, parce que, bah, prend on a peur... D'être, déçu tout, enfin de, 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 voilà, d'être satisfait de rien, et en fait, la, la, l'astuce, entre guillemets, c'est d'avoir, justement, c'est pas d'avoir des attentes, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais des, euh, ah, j'ai le mot, des standards, donc ça, ça ira bien en français aussi, standards, c'est-à-dire qu'avoir des choses qu'on, qu'on, qu'on ne tolère pas dans notre, dans notre vie, en fait, donc c'est-à-dire que tu, tu ne tolères pas que quelqu'un communique mal, par exemple, et si quelqu'un communique mal, bah, tu ne te mets pas en relation avec, donc, du coup, tu n'auras pas d'attente à avoir au niveau de la communication parce que tu as un standard. C'est-à-dire que ce standard-là, tu vas, euh, tu vas le maintenir et tu vas demander à l'autre, tu vas dire à l'autre, bah, « mais En fait, moi, euh, notre communication, elle est à ce niveau-là. Elle est euh, dans, avec cette qualité-là, elle prend cette forme-là. Alors, c'est, est-ce que c'est de la CNV ou autre, peu importe, mais elle va ressembler à ça. Euh, si toi, ça te va et que tu es prêt à, à vouloir communiquer de cette manière-là avec moi, bah, on peut faire une relation ensemble. » si tu n'es pas prêt à communiquer à ce niveau-là, ben on ne va pas pouvoir faire une relation ensemble, c'est aussi simple que ça. Donc c'est transformer ses attentes en standards, et bien sûr, être courageux, et honnête, et bienveillant, et tendre vis-à-vis de ces standards, les expliquer aux autres, et dire, ben voilà, là, ce pas des attentes, c'est mes standards, c'est-à-dire que je ne tolérerais pas moins que ça. Euh, et... Euh... Etc. Et du coup, donc, il y a moins de déception parce que bon, en fait, on a mis, on a mis les bases hein, de, de la qualité de la relation, elles sont posées et elles sont respectées par les deux. C'est pas juste toi qui as des standards et que tu les imposes à l'autre, c'est vous décidez de votre, vos standards à deux, c'est quoi les standards de votre relation en termes de qualité de communication, en termes de complicité, en termes de sexualité, en termes de projet de vie. Et euh, une fois que ça s'est établi, bah, vous pouvez vous rappeler à l'ordre des fois de temps en temps, peut-être dire hey, écoute, on t'a vu, on s'était dit qu'on vraiment c'était important pour nous qu'on serait à ce niveau-là La joie qu'on est un peu en dessous euh, qu'est-ce que tu penses que je peux faire, qu'est-ce que toi tu peux faire pour qu'on y soit, etc. Donc là, je, je dégraisse un peu mais c'était pour euh, parler un peu plus des attentes les transformer en gratitude et la, les remplacer notamment par des standards au lieu d'avoir de, des attentes donc je ne sais pas si j'étais très clair avec cette explication rapide de, de, de comment passer de l'un à l'autre mais c'est des choses que j'explique un peu plus dans d'autres contenus, il y a, il y a d'autres, d'autres épisodes où je, je t'en parle un peu plus de ça euh, donc, pour, pour recadrer un peu, premier cavalier, la critique, et le premier antidote, donc, c'est un peu la base de la CNV des fois en communication, c'est utiliser le jeu, exprimer ses émotions, et demander gentiment ce que tu as besoin. Donc là, au lieu de dire bah, « tu fais jamais ça », tu peux dire bah, « en fait, là, ce que je sens, c'est que je sens du désintérêt, et, euh, et moi, je me sens mal, en fait, quand je suis tout seul ou toute seule à m'occuper de la maison, à... Arranger les courses euh, et j'aurais besoin que tu viennes m'aider. Est-ce que c'est possible? Donc là, tu n'as pas dit, bah, tu es un bon à rien ou tu es une bonne à rien, tu ne m'aides jamais, euh, tu es trop nul, tu t'en fiches de moi. Tu as dit, bah, écoute, moi, je me sens mal là, parce que je porte ça tout, tout seul, toute seule et euh, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Est-ce que c'est possible? Donc voilà, c'est, c'est apprendre à s'exprimer en jeu, éviter le tu qui tue, donc le reproche, la critique, euh, parler de ses émotions à soi, pas parler de l'expérience de l'autre ou des de comment est l'autre, ou de qui est l'autre, etc., de, de, de parler de soi, de ce qui se passe chez nous, et de demander ce qu'on a besoin avec tendresse, avec bienveillance. Donc ça, c'est le premier, le premier cavalier, premier antidote. Deuxième cavalier, donc le plus dangereux pour le couple, c'est le mépris. Donc là, le mépris, c'est... Il y a du dégoût, il y a, y a vraiment quelque chose de puissant, euh, et le mépris, c'est le tueur de couple. C'est-à-dire que si t'es arrivé au stade, si t'es passé souvent par la critique et que t'es arrivé au mépris, euh, ça veut pas dire... Que, Faire marche arrière, c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être sûrement besoin d'un peu plus de travail et sûrement besoin de se faire accompagner. C'est là où si tu te rends compte que ta relation elle est méprisante ou tu es méprisante, ton partenaire est méprisant, vous êtes tous les deux méprisants à certains moments et que c'est assez régulier, et que c'est peut-être on va dire de la maîtrise de la, du mépris pardon, pas de la maîtrise du mépris, on va dire plus plus, on va dire que c'est pas du mépris doux. Il hein. euh, y, y a différents degrés de mépris. Euh, mais déjà, le mépris, c'est déjà pas terrible. Alors, en plus, c'est du... Donc, le mépris doux, c'est déjà pas top. Si en plus, c'est du mépris un peu pimenté, euh, ça risque d'être compliqué pour la relation sur le, long... sur le court terme, déjà. Ça veut dire que ça fait un... probablement un moment que ça va pas. Euh... Et des fois, le mépris, hein, ça peut être simplement... Moi, ça m'avait marqué quand j'avais lu ça de... de Gottman. Il disait que un des signes de mépris, c'est par exemple quand on roule les yeux vers le ciel. L'autre, il nous dit un truc et... On ne dit rien, mais juste ce petit geste, en fait, juste ce petit truc corporel du euh, « ça nous exaspère, ça nous déçoit ». Il y a vraiment quelque chose de puissant derrière cette réaction. Euh, de, il y a du désespoir, peut-être. Et euh, là, on va mettre ça dans la case du mépris, peut-être. Alors, à observer quand même chez toi d'où ça vient et pourquoi tu, tu réagis comme ça. Est-ce que c'est vraiment du mépris Est-ce que c'est autre chose Et euh, des, observer des petites choses comme ça qui ne sont pas toujours du verbal et se dire « OK, là, on a un problème ». C'est-à-dire qu'on a un problème. C'est-à-dire que moi, je suis au point où, quand tu me dis quelque chose, il eh ben, y, y a vraiment ces, 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 cette réaction de mon corps quoi, qui est, est instantanée, qui est au-delà de ma pensée, au-delà de ma conscience, au-delà de mon contrôle, qui dit euh, « ah, j'en peux plus » ou « c'est nul ». enfin Il y a vraiment quelque chose de fort. Donc le mépris, euh, un tueur de couple, le plus puissant des quatre. La solution au mépris, l'antidote, c'est la culture de l'appréciation. Donc c'est une culture de bonté, de gratitude, de respect, d'admiration pour l'autre. Donc c'est pour ça que c'est... Euh, il va peut-être falloir te faire accompagner, c'est, c'est quelque chose que sur lequel je pense je peux t'aider, euh, aider ton couple, t'aider toi individuellement, si jamais c'est ce que tu vis, c'est, euh, c'est créer cette culture-là, en fait. aller un peu à l'opposé, on était dans la culture du reproche, du jamais assez, du, du euh, j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de cette nana, etc., et il va falloir faire marche arrière et aller jusqu'à l'opposé, la gratitude, encore une fois, le respect, l'admiration, la bonté. Donc se reconnecter à... Qu'est-ce que j'admire chez l'autre Qu'est-ce que je respecte chez l'autre Qu'est-ce que l'autre fait au quotidien qui rend ma vie plus facile Etc. etc. Se reconnecter à ça profondément, euh, parce que si on est arrivé au stade du mépris, souvent c'est qu'on a regardé le côté négatif et on l'a amplifié, on l'a... Ouais, on la regardé à la loupe un peu et on a oublié tout le reste. Donc c'est rééquilibrer la relation dans un premier temps avec, ok, il n'y a pas que du négatif, s'il n'y a que du négatif, bah, est-ce qu'on veut vraiment la relation éventuellement Ça peut être une prise de conscience de se dire, en fait, est-ce que cette relation, je veux mettre l'effort et le temps qui va être nécessaire pour la, pour la, pour la sauver, entre guillemets, ou, euh, ou non, ça vaut pas le coup, je recommence et je fais attention à ne pas retomber dans le même travers, parce que ce qui est probable, c'est si tu as créé ça dans une relation, c'est que tu recrées la même chose avec quelqu'un d'autre derrière, c'est pour ça. que en plus de que tu restes dans cette relation, que tu en changes, apprendre à créer cette culture de l'appréciation, de la bonté, du respect, de l'admiration, c'est essentiel, parce que c'est, c'est quelque chose qui est important pour une relation, et c'est quelque chose qui ne se fait pas naturellement, euh, même si ça peut paraître euh, là, au début de la relation, c'est souvent plus euh, des choses qui viennent naturellement avec les hormones, etc., et des fois... On... On ne sait pas préserver ça sur la durée, en fait. C'est là, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, quand il y a une nouvelle relation, on le perd et on ne sait pas le maintenir. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à maintenir ça. Donc là, il y a plein de choses à faire. hein. Euh, Notamment, je t'en parle aussi dans d'autres épisodes, mais il y a une pratique de gratitude... euh... Euh, qui peut être quotidienne, partager avec l'autre une chose, deux choses, trois choses, pour lesquelles on a de la gratitude, pour notre partenaire, de ce qu'ils ont fait euh, dans la journée, euh, ce qui, etc. C'est bien sûr aussi, peut-être, un, pas que peut-être, mais c'est aussi un état d'esprit. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai changé euh, chez moi, avant de pouvoir le faire dans ma relation. Je me, suis, j'ai, je me suis rendu compte que des fois, j'étais quelqu'un de négatif il y a une bonne dizaine d'années maintenant, au travail, etc. J'avais vraiment ce côté de, de voir, les, de voir le, le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein qui venait en au galop dans certaines situations, je me suis dit, en fait, et peu d'appréciation pour ce que les gens font pour moi, pour ce que faisaient mes collègues, c'était dans un contexte de travail au début, et je voulais devenir manager à l'époque, et je suis devenu plus tard, et je m'étais dit, bah, ça va être important de, de transformer ça, en fait d'apprendre à, à avoir au moins plus d'appréciation et de gratitude pour euh, bah, ce que font mes collègues pour moi, comment ils m'aident, etc., et pas juste voir les erreurs qu'ils font, et les trucs qu'ils méritent, et les trucs qui m'agacent, donc moi c'est un changement que j'ai, j'ai fait pour moi, entre moi et moi, entre guillemets, pour que ça se répercute dans le monde autour de moi, et c'est quelque chose qui est important pour le couple aussi. Donc je t'invite à, à observer ça chez toi, voir où en es en termes de gratitude, de respect, d'admiration, pour ton ou ta partenaire, et pour les gens autour de toi en général, et si t'es un peu soit blasé de la vie, soit un aigri, peut-être qu'il y a une manière, d'autre, une manière autre de, de vivre les relations, de vivre ces, ces, ces choses-là de la vie, et un petit travail à faire à ce niveau-là, ou un gros, ça dépend, euh, je ne vais pas minimiser nécessairement, mais c'est possible tout à fait, il y, a, il, y a une voie, il y a une voie ici, et ça peut être de la thérapie, ça peut être ce que je propose en accompagnement, ça peut être tout à fait autre chose, c'est aussi possible. Donc le troisième cavalier, donc là c'était le Mépris, avec l'antidote, culture, après, culture de l'appréciation, pour résumer un peu, donc euh, quelque chose de, de joyeux, de plus, de plus nourrissant. Troisième cavalier, la, la contre-attaque ou la riposte. Donc là, des fois, il s'exprime en réponse à la critique ou la réponse au mépris. Mais c'est quelqu'un qui est assez facilement sur la défensive, qui va facilement, dès qu'il y a une petite chose, démarrer au quart de tour et voilà. Donc souvent, ça va, ça va ensemble, mais pas toujours. Hein. Des fois, tu as quelqu'un qui... Euh, tu peux, toi, communiquer de manière plutôt, plutôt propre et pour des questions d'insécurité, pour des blessures passées, pour des peurs de ne pas être assez, pour des peurs de rejet, des peurs d'abandon, etc., être avec quelqu'un qui va être vraiment sur la riposte et la contre-attaque tout le temps, en fait. Et, euh, et euh, moi, ça m'arrive, des fois, hein. quand je suis fatigué, bah des fois, ça me... Alors je ne sais pas nécessairement de la contre-attaque, je ne vais pas réenchérir dessus, mais sentir qu'il y a peut-être un... quelque chose de passif agressif il y a quelque chose de... un peu pour... Euh... Voilà, j'ai, j'ai, j'ai mal pris quelque chose qui n'était pas, qui était pas nécessairement comme un, un reproche, qui n'était pas nécessairement une critique, mais moi je l'ai mal pris parce que justement ça appuie sur ma blessure, ça appuie sur mon, sur ma croyance, ça, appuie, ça, ça me refait penser à une relation passée, alors que. C'est... Dans ce moment présent, avec ma compagne, ben, bah, il, il se passait rien de tout ça, il se jouait de rien de tout ça, mais je suis un peu fatigué, je suis un peu, je suis un peu bougon ce jour-là, etc. Et du coup, paf, fait l'appui sur le bouton, et, euh, moi, je, je, pars au, pas au quart de tour, parce que je suis pas quelqu'un de très, de très, de très colérique ou de très, de très sanguin. Je suis plutôt posé, et, euh, c'est plutôt facile pour moi de prendre du recul. Mais je me rends compte quand même qu'il y a une petite réaction, passive-agressive, qui est pas très forte, qui est pas très négative, mais qui est quand même, qui est là, qui est présente. Et, euh, et qui n'est pas bonne pour le couple, qui n'est pas saine pour le couple, et, euh, et qui, n'aide pas à, voilà, qui n'aide pas à la situation au moment qu'on partage ensemble, qui n'ajoute pas de la connexion, qui n'ajoute pas de la proximité, qui n'ajoute pas la complicité avec ma chérie, et qui, qui met la distance entre nous, parce qu'elle sent bien qu'elle euh, elle a eu un peu affaire à quelqu'un qui s'est un peu brusqué, quoi. Et euh, même si je n'ai pas été nécessairement dans, dans la contre-attaque totale ou dans la riposte totale, il y avait quand même un petit peu de ça. Quoi. Tu vois, c'est toujours, une fois, c'est toujours une question d'intensité, peut-être que j'étais à 20% contre-attaque. Je n'ai pas verbalisé quelque chose de fort, mais dans mon énergie, dans mon non-verbal, il, dans, il, il s'est passé quelque chose qui, qui, qui était ressemblant. Donc là, l'idée, c'est de prendre tes responsabilités, l'antidote, euh, et de, de t'excuser et d'accepter la réalité. Donc t'excuser bah, de, soit si c'est celui qui a qui a déclenché la contre-attaque de l'autre, ben bah, de, de dire, bah, je vois que, vois que je t'ai mis sur la défensive ou je vois que ça, ça, ça appuie sur un des boutons, etc. Et puis si, surtout c'est si toi qui es euh, qui est le contre-attaquant, celui qui riposte, ben bah, dire, mais bah, en fait je suis désolé, euh, mon intention c'était de communiquer ouvertement et, et avec bienveillance avec toi. Sauf que là, ben bah, je vois que, j'ai pas, j'ai pas réussi, hein, tout simplement. Ça arrive de pas réussir. Hein, j'ai, j'ai fait un faux pas. Je m'en excuse. Est-ce qu'on peut reprendre Est-ce qu'on peut repartir à zéro Est-ce qu'on peut voilà. Est-ce que tu peux me redire ce que tu voulais, m- ce que tu m'as dit? Je vais essayer de réagir autrement. Je vais voir si j'arrive à répondre à un autre endroit. Peut-être pas. Peut-être que cette fois c'est pas possible. Peut-être que cette fois c'est possible. Et, et vraiment prendre ses responsabilités, s'excuser de, de notre contre-attaque, de notre riposte qui, qui ne sert pas le couple, en fait. Qui, qui, qui des fois n'a absolument, encore une fois, n'a absolument rien à voir avec le couple. Ça ne veut pas dire que des fois il n'y a, y a pas de raison de se défendre dans la vie ou dans le couple. Mais souvent, il n'y en a pas. C'était, c'était pas une attaque, c'était pas un reproche, c'était rien, c'était juste nous qui l'avons pris personnellement, hein, comme les accords Toltec, n'ont rien à prendre personnellement. C- ça pourrait être un peu ça la solution aussi, euh, peut-être. Euh, Lien les accords Toltec et les appliquer. Donc ça c'était pour la troisième, le troisième cavalier, donc contre-attaque riposte, euh, avec un antidote qui est excusé de s'excuser et voilà, être acceptant de la réalité, et puis surtout s'excuser de de sa contre-attaque, de sa riposte qui n'est pas nécessairement, euh, qui sert pas le couple quoi. Moi dans mon couple, si je réagis comme ça, je suis là, bah, je suis, vraiment, je m'excuse quoi, je suis, là, je suis désolé en fait. J'ai, j'ai pas envie de te répondre d'une manière qui euh, qui va, tu vas te sentir rejeté, tu vas, tu peux te sentir rejeté, tu vas te sentir euh, que voilà que que qu'il y a quelque chose chez moi qui est bloqué, qui est fermé, qui est pas fluide, qui est qui est blessé, etc. C'était pas mon intention dans, dans ce qu'on co crée avec mon amoureuse et du coup ben bah, je m'excuse pour ma part et ce qui souvent bah, la pousse entre guillemets ou l'encourage à à s'excuser pour sa parole, peut-être que je n'ai pas été très à droite, et puis inversement, quand c'est moi qui ne suis pas très à droite, quand j'amène quelque chose et que c'est elle qui fait de la contre-attaque, en général, c'est important pour nous de s'excuser tous les deux, de se dire ok j'ai ma part de responsabilité là-dedans, elle a la sienne elle aurait pu m'aider à faire un peu mieux euh, si elle avait amené ça de manière un peu plus douce, moi j'aurais pu répondre totalement différemment si euh, j'avais eu la présence d'esprit de et la conscience de, d'où, d'où, d'où j'allais répondre ou euh, simplement j'étais moins fatigué, j'étais mieux, moins énervé ce jour-là, etc. Il etc. Y, y a pas y a toujours des petits, ac- des petits ajustements à faire, des petites améliorations, c'est toujours des bonnes piqûres de rappel. Moi je trouve de, de se rendre compte qu'on en est encore là, qu'on fait encore des erreurs de... Je sais pas si c'est débutant, mais des erreurs qu'on, voilà, qu'on a corrigées la majorité du temps depuis des années. Mais malgré tout, avec la fatigue, avec certaines situations, ça ressort. Surtout dans le stress, dans l'énervement, dans la pression, dans la tension. ces choses qui sont exacerbées qui ressortent. Quatrième cavalier, Alors, en anglais ils appellent ça stonewalling, donc on pourrait appeler ça, c'est faire le mur un peu, c'est vraiment faire le mort, c'est arrêter de répondre, ça peut être le retrait, ça peut être l'évitement, ça peut être une sorte de fuite. Moi j'imagine, quand, j'ai, quand je pense à ça, j'ai toujours cette, euh... Alors, je sais pas c'était quelle, quelle série de télé, mais tu sais, c'est un peu ce grand-père et cette grand-mère dans la maison, et puis c'est, c'est la, la nana elle a toujours des reproches à lui faire, ça va jamais ce qu'il fait. Et puis dès qu'on commence à s'énerver, il se lève, il va dans le garage, il dit « j'ai un truc à faire, je bricole », ou il dit « rien », il se casse. Donc là, on est vraiment dans le, dans le retrait, dans le, on fait le mur, quoi. Il n'y a, a même pas de réponse. Et moi, je me rends compte que j'ai fait beaucoup ça par le passé, ça m'arrive encore de, de le faire, mais j'arrive à rester dans la communication. Mais je vois que vraiment, il y a un sentiment de « je me referme », quoi. Il y a une sorte d'inconfort dans la conversation qu'on va avoir, qu'on est en train d'avoir, dans la situation... Euh, etc. Il y a vraiment cet inconfort qui est là pour moi et je me referme complètement, c'est comme si j'avais envie de fermer les yeux, que le monde n'existe pas, que la situation n'existe pas, et attendre que ça passe. Donc ça c'est mon mécanisme défense d'enfant, entre guillemets, qui, qui, qui se joue automatiquement. Et donc avec, bah, avec mon expérience, avec ce que j'ai appris en, avec le temps, c'est d'apprendre à, à ne pas aller trop vers ça, à, à l'accueillir, à l'accepter, dire ok là tu as envie de, de, répondre, de répondre comme ça au stimuli de la vie ou, ou de ma partenaire et en même temps, j'ai envie de rester dans le dialogue, et en même temps, j'ai envie de communiquer, donc je vais commencer par parler, je vais commencer par dire des choses, et des fois, il me faut un peu de temps. Donc là, l'antidote, c'est prendre une pause, prendre soin de soi, et revenir à la discussion plus tard. Moi, le prendre une pause, aujourd'hui, dans beaucoup de situations, c'est l'histoire de quelques secondes, de quelques minutes, dans le pire des cas. Des fois, c'est plus, hein. il y a quand même des fois où je me rends compte que je me suis fermé sur un sujet, et que j'ai pu revenir vers ce sujet que quelques jours plus tard, mais je vais revenir à la discussion plus tard, c'est très important d'y revenir. Mais en même temps, il y a une sorte de pause à faire, alors des fois ça peut être une pause physique, on peut aller prendre une, faire une balade, méditer, prendre une douche chaude, froide, etc., bricoler, etc., mais avec conscience, pas dans l'évitement de dire « Bah là, écoute, je vois, que, pff, je vois que c'est dur pour moi, je suis en train de me refermer complètement, je suis en train de vouloir complètement éviter notre conversation et, et, et pas qu'on l'ait, et du coup, moi j'ai envie d'avoir cette conversation parce que c'est important pour toi, donc il y a une partie de moi qui veut avoir cette conversation, il y a une partie de moi qui ne veut pas avoir cette conversation », et ce qui est bon pour mon couple, c'est probablement la partie qui veut avoir la conversation. Donc je comprends ça, et du coup, ben, je vais prendre soin de mes autres besoins avant, si ce n'est pas possible de, 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 d'avoir cette conversation tout de suite, et voilà, je vais faire quelque chose qui est nourrissant, et on y revient plus tard, avec l'importance de vraiment d'y revenir plus tard. Moi, comme je te disais, c'est quelque chose que régulièrement, ça m'arrive de le faire en quelques secondes. Je me rends compte de cette fermeture, ma compagne quasiment toujours aussi, elle s'en rend compte aussi, des fois sûrement avant moi, elle voit que, elle voit que ça résiste, quoi, et bah, voilà. Et puis, je me rends compte qu'en fait, que si j'arrive à un peu à, à déballer ce qui se passe chez moi, à dire, bah, écoute, je, là, je suis pas à l'aise, là, ça me fait peur, là, si, là, ça, ouf, déjà, ça va mieux. Et après, je parle un peu de, de ce que je pensais. Et puis, je commence doucement, je commence avec les choses les plus faciles. Et puis, voilà. Et euh, au, fi, au fil du temps, bah, j'arrive à déballer tout ce qu'il y avait à déballer, en fait, à dire ce que j'avais à dire, mon opinion, mon point de vue, ce qui était là pour moi, etc. Mais il faut y aller un peu doucement. Et, euh, et voilà. Mais ce qui est important ici, c'est de pas Avec ces quatre cavaliers, hein, que ce soit euh, la critique, le mépris, la contre-attaque, la riposte, ou euh, l'évitement, le retrait, le le mur, faire le mur, c'est que quand ça se joue, c'est présent, donc il y a un monde dans lequel euh, bah, toi et ta partenaire, vous n'êtes pas conscient de ça et vous le vivez au quotidien, vous en vivez un ou plusieurs, et ça pourrit votre relation, votre, votre communication. Et. Ça, c'est un, c'est, un, c'est un monde possible et c'est peut-être ce que tu vis. Et puis, il y a un autre monde dans lequel, au fur et à mesure du temps, avec un peu si tu partage de podcast, que vous écoutez ça à deux, que tu regardes un, tu vas peut-être lire d'autres articles sur le sujet, etc. Sur la communication ou sur ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Tu tapes quatre cavaliers de l'Apocalypse, Gottman, tu vas voir qu'il y a, y a des blogs, des podcasts qui en parlent aussi. Je ne suis pas le seul. Euh, je sais pas s'il y a un livre qui a été traduit sur le sujet, je ne me souviens plus. Mais il y, a, il y a peut-être même un bouquin à lire. En tout cas, tu trouveras, tu trouveras du, des, des choses, si le podcast ne plaît pas à ton partenaire, à ta partenaire, ben peut-être qu'un, qu'un article, ça, ça parlera plus, par exemple. Il euh, faut être malin dans ces cas-là, hein. enfin, c'est important de, 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 de proposer quelque chose qui correspond. Euh, et euh, et de, travailler, de, de travailler ça à deux, entre guillemets, et de se dire, bon ben voilà, petit à petit, on va prendre conscience de nos cavaliers, de comment ils se jouent, et on va utiliser l'antidote. Petit à petit, on va utiliser un peu plus d'antidote, donc... On va créer cette culture de bonté, de gratitude, de respect, d'admiration au quotidien. Ça fera du bien, même s'il n'y a pas de mépris dans la relation, Donc ça ça peut être intéressant. On va apprendre à parler en jeu, exprimer ses émotions, pas faire de reproches. Euh, on va prendre ses responsabilités. Moi, c'est, c'est des conseils, en fait, c'est pour ça que je l'aime bien, ce, cet outil, entre guillemets, cette carte de lecture de Gottman, parce que c'est des conseils que je donnais individuellement avant, avant de connaître ça. Je disais, bah oui, il faut prendre responsabilité. Moi, quand je suis maladroit dans ma communication, même peut-être que si ma partenaire était... On va dire plus maladroite que moi. Je prends quand même responsabilité pour ma part, quoi. Il y a quand même des choses que j'aurais pu mieux faire. Dans, dans ma... Donc, je prends mes responsabilités, Elle aussi. Donc, c'est de l'invitation que, que j'ai invité à faire. Euh, prendre une pause, prendre soin de soi, revenir dans la conversation plus tard. Donc, c'est ne pas, ne pas mettre les choses sous le tapis pour ne pas les accumuler, euh, etc. C'est des choses que j'ai amenées. Mais là, voilà, tu as un outil qui vient d'un mec qui a fait 40 ans de recherche, euh, qui l'a montré. Alors, j'ai oublié des méthodes, mais tu peux aller, si vraiment ça t'intéresse, tu peux vraiment creuser. Euh, scientifiquement comment il fait en fait Gottman pour, pour faire tout ça et euh, tu était vraiment quelque chose de solide, c'est pas juste mes expériences de vie à moi, c'est, c'est 40 ans de recherche d'un mec qui, euh, qui est reconnu, qui fait les plateaux télé, qui fait les interviews etc mais de, dans le bon sens que des fois les mecs qui font les plateaux télé c'est pas les mieux <rire> des fois c'est un peu la catastrophe, mais Gottman c'est, voilà, ça fait partie des gens qui se font interviewer régulièrement par des, des grands podcasters etc et voilà, si tu écoutes son contenu si tu comprends l'anglais tu verras qu'il y a voilà, c'est solide, c'est intéressant, c'est cool, et, euh, et ça aide. Donc c'est pour ça que je tenais à le partager. Donc Critique, euh, premier cavalier, antidote, exprimer avec jeu, exprimer ses émotions, faire une demande gentille. Deuxième cavalier, mépris, culture d'appréciation en antidote. Troisième cavalier, contre-attaque, riposte, avec euh, s'excuser, prendre ses responsabilités et essayer de, de mieux faire plus tard. Et quatrième cavalier, évitement, faire le mur, euh, être en retrait, et là du coup c'est prendre une pause si besoin, plus ou moins longue, quelques secondes, quelques, quelques minutes, quelques heures, et revenir dans la discussion plus tard, et puis peut-être s'excuser aussi, dire « bah écoute, je suis désolé pour ma réaction, t'as vu, ça m'a vraiment braqué, euh, j'essaie, de, j'essaie de travailler là-dessus, mais ça va prendre du temps, moi c'est des choses qui vont changer petit à petit, hein. ça peut prendre des années à vraiment être radicalement transformé, peut-être que ça peut aller plus vite, mais des fois ça, ça, ça demande un peu plus de travail. » Euh, ben on va 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 arrêter le podcast ici j'ai vu, je t'ai dit ce que je voulais te dire comme toujours, si tu veux soutenir le podcast tu peux simplement le partager mettre un t'abonner c'est super important et euh, mettre un commentaire ou une étoile sur iTunes, enfin 5 étoiles sur iTunes, pour, euh, ou sur Spotify, ou sur Apple Podcasts, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est la meilleure manière de euh, soutenir un podcast, je te rappelle que moi je propose des accompagnements en développement relationnel, donc c'est pour les individus, pour les couples, c'est des, si tu veux, euh, si tu te rends compte que au oh, 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 shit, comme ils disent les anglais, au oh, zut, oh merde, il y a les cavaliers dans ma relation, et que tu aimerais aller vers le mieux faire, vers quelque chose d'autre, eh bien, c'est quelque chose sur lequel je peux t'aider, tu peux chercher un thérapeute Gottman, il y a plein d'autres manières, moi, je ne suis pas thérapeute, je suis pas coach, je te propose vraiment un accompagnement, donc on, c'est un, un, un peu différent, et tu peux aller sur graindecœur.fr avec sur l'onglet accompagnement, pour avoir un peu plus d'explications, un peu plus de détails sur ce que je propose. Et si ça te fait du sens, qu'on travaille ensemble, ce sera sûrement avec plaisir. Moi, si je pense que je peux t'accompagner, et ben voilà, c'est avec plaisir. Si je pense que je ne peux pas t'accompagner, ben je te dirais, peut-être qu'il faut aller voir c'est cette modalité-là, ce thérapeute-là, ce genre de personne, pour, pour que tu fasses le travail que tu as à faire. Avec la bonne personne, entre guillemets, ou du moins que tu aies le plus de chances de faire ce travail-là avec la meilleure personne possible. Et enfin, euh, j'ai un e-book, il est gratuit, je te l'offre. Cinq euh, outils pour mieux communiquer, donc assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et il suffit d'aller toujours sur grain de mettre ton prénom et ton email. Et tu le recevras par email. Je te remercie de ton écoute. Je te souhaite un bel été et à bientôt. Ciao